1: Oh Dodgers, let's go! Fala galera, tudo bem? Tá começando agora mais um episódio do Dodgers Cast, eu sou o Thiago Cordeiro, esse é o Dodgers Cast Baseball, o seu podcast de beisebol em português, em especial o primeiro podcast de beisebol a falar exclusivamente do Los Angeles Dodgers no Brasil. É um prazer imenso estar na sua companhia, hoje o programa tá recheado, tá bombando, quero convidar você para conhecer os episódios dos outros podcasts da família Fumble na NET, tem podcast de NFL, de NBA, de MLB, tem muito coisa legal, eu tô com uma galera bem firmeza lá no Rebatida Podcast e o papo é esse, vamos trabalhar porque o nosso Dodgers Cast está no ar! Bom pessoal, no episódio de hoje vocês puderam ver aí é no título, hoje nós vamos falar sobre Francisco Herrera, o Chico, como é conhecido nesse Summer Camp, a maior história até agora do Los Angeles Dodgers nessa volta da pandemia, o rapaz Francisco Herrera, o Chico, ele era um funcionário singelo do Clubhouse do Los Angeles Dodgers até a semana passada, quando, de repente, ele começou a ser chamado pela comissão técnica, pelo Dave Roberts, para compor o elenco. E aí, o Justin Turner e outros atletas começaram a incentivar para que ele fosse para o bastão. O Dave Roberts não tem usado ele para rebater, apenas como defensor, ele jogando no left field, né? E o que a gente sente também, muitas vezes, é que há uma, é, um carinho muito especial dos jogadores com ele. Por quê? Quem é Francisco Herrera? Quem é o Chico do Let's Chico Hits, né? Vamos deixar o Chico rebater. Ele é um clube, ele faz parte da logística ali. Ele começou como ball boy em 2008, depois ele foi contratado pelo Alex Cora na época, quando fazia parte da comissão técnica do Dodgers. Depois disso, ele fez um teste na Minors do Dodgers, não passou no corte e até hoje ele trabalha ajudando nas roupas, meio que como um roupeiro, como um organizador, ele é um clube, é um funcionário do clube e tem sido a história mais marcante. Eu peguei dois trechinhos de entrevistas distintas que o Chico deu essa semana, porque a imprensa tá toda falando nele. É, primeiro queimou uma tentativa de tag do Chris Taylor na segunda base, jogando lá no outfield, e depois ele roubou uma double do Mookie Betts, cara. E aí, olha que engraçado, até eu vou colocar essa informação antes. O Mookie Betts, no começo do Summer Camp, né? dessa volta da pandemia, sabendo que o Chico ia pro jogo como... É, jogador Coringa, para completar time no rachão, deu duas chuteiras, deu um par de chuteiras, clits, um par de, clits, de chuteiras para o Tico. Então, o Tico está jogando com as chuteiras do Mookie para você ver o carinho que a galera tem com o menino. Ele parece ser bem novo mesmo, mas já trabalha no Dodgers desde 2008, então, se ele começou como um ball boy de 10, 12 anos ele deve ter 24 por aí, ele não é jogador profissional, ele não faz parte da minors do Dodgers, ele fez teste e não passou. E ele conta rapidinho um áudio de 12 segundos como é que ele começou? Ouve aí.
0: Uh, I started in 2008. Alex Torres é uh, clubhouse manager now. He he's the one that hired me. Um yeah, I had a tryout 2013 I recall with the team went out there in Arizona and um didn't make the cut. But, um, back to, back to
1: here. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas o que ele fala basicamente é: foi contratado em 2008. Em 2013 ele fez um teste para minor do Dodgers. Foi para Arizona fazer o teste não passou, mas o Dodgers manteve ele como funcionário e ele trabalha no staff do Dodgers até hoje. Legal, né? E aí numa outra entrevista, essa já para o Dodgers Talk, né? Um programa de rádio diário lá do Dodgers o Chico respondeu a pergunta se ele estava eager, se ele tinha vontade, se ele estava faminto para ter pelo menos uma oportunidade do bastão. Olha só o que ele respondeu. I eu mean,
0: estou eager, mas, como eu disse, eu não vi um lote de pitching em um longo like, tempo, como os competidores, por exemplo, para ir lá e enfrentar um jogador de major league player picture, so I'm like, no pitcher, eu não tenho chance.
1: Eles tiram muito forte, tem coisas malas não acho Se você não entendeu, ele disse o seguinte, ó: oh, Com vontade eu tô, mas eu tenho certeza que eu não consigo rebater. Faz muito tempo que eu não enfrento um arremessador profissional. Lembrando, gente, ele não é jogador, ele é do staff do Dodgers, e eu acredito que eu não vou conseguir acertar aquelas bolas com efeitos nasty. Ele usou, né, tipo, é, nojento, mas num bom sentido, tipo uma bola irada, tal, né, nessa tradução do nasty. E surpreendeu pela humildade aí o moleque. Então a camiseta do Justin Tanner é fake news. O Tico não quer rebater, tá bom, Justin Tanner? É isso. Falamos do Tico aqui para abrir o programa. Legal gente, mais uma rapidinha antes da gente falar sobre os nossos adversários, como vocês puderam ver aí no título do nosso podcast, vamos falar hoje sobre Padres e Colorado Rocks, mas antes só atualizando para vocês, tivemos ontem uma vitória do time Kike contra o time Turner. O Dodgers está dividindo, né, os rachões, né, os intra squads, né, os amistosos com os jogadores do mesmo time, entre time azul e time branco. O time do quer é o time azul, o time do Turner é o time branco e o time do quer, apesar de no papel ser bem mais fraco, bem mais fraco, gente, meteu uma varrida no time do Turner. Está curioso para saber qual que é a lineup? Então, ó, pega aí. Pra você não falar que eu tô mentindo, hein? Ó, o, que time você acha que ganhou? O time que tem na lineup: up Mookie Betts, Jock Peterson, Justin Turner, Cody Bellinger, Chris Taylor, Gavin Lux, Austin Barnes. Ou McKinstry, Kike Hernandez, Corey Seager, Max Muncy, AJ Pollock, Edwin Hughes, Will Smith de catcher. Eu acho que esse time do Mookie Betts, Peterson, Turner, Bellinger, você está vendo aí já até a line-up, né? Muckbetts de Lidoff, Peterson batendo em segundo, Turner em terceiro, Bellinger sendo o cleanup hitter. A gente já vê o time titular aí do Dodgers, no time branco. Tomaram varrida do time azul, malandro. Outra curiosidade é que rolou um grand slam no jogo de ontem do Intra Squad, a gente tá gravando isso na sexta, então no jogo da quinta, dia 16. E ou saiu o barulho da bolinha do que quer e repare que já no jogo a direção do Dodgers colocou caixas de som com barulho de torcida, já para testar o sistema de som durante a temporada. Então ouve aí. ouvindo a torcida refundido, gente. Caraca, ficou feio o Dodgers, pelo amor de Deus. Mas imagine aquele estádio, Dodgers Stadium. Ai ai ai, o maior estádio do beisebol em attendance, né? Em média de público, vazio daquele jeito, rapaz. Vai ser um desespero a temporada. Mais um destaque aqui dessa semana é que o Kellen Jensen... No episódio 10 a gente não sabia se o Jensen ia aparecer, nosso closer, ele apareceu... Ele disse que teve Covid, teve Covid com sintomas, mas tá bem, a família tá bem, teve um pouquinho de febre, mas tá tudo bem... Então que bom, né? A gente fica feliz e ontem ele jogou três rebatedores enfrentados, os três eliminados e belezinha, jogou pelo time do que quer no nono inning, já nem precisava acho que era oitavo inning, se bobear, acabou antes, no final desses jogos aí nem juiz mais tem, tá, cantando bola ou strike, vira pelada mesmo de churrasco, mas tá aí, essa é outra consideração se fosse pra dar um título de MVP desse Summer Camp seria o Tico, né, o Francisco Herreira, nosso funcionário do mês esse daí igual o McDonald's, tem que botar uma, um quadrinho para ele lá, né? De funcionário do mês. Mas tá certo. É, eu diria que entre os jogadores destaques para dois caras. Edwin Hills, o Edwin Hills, que é o terceira base. Eu acho que ele tem muita chance de começar o ano jogando de terceira base e, e o Justin Turner só de d de né, de, de rebatedor designado. E o outro que eu também dou um motos, tá? Que tá jogando muito, apesar das derrotas do time dele no Intra Squad, é o Mookie Betts. Bateu o Home Run essa semana, mais de um, aliás, tá esquentando o menino Mookie Betts. Já a preocupação, a preocupação do meu amigo Fernandão. Aliás, eu vou agradecer ele daqui a pouco de novo. Fernandão do Dodgers da Massa, é de que o Bellinger não tá rebatendo nada. O Bellinger, na verdade, fez um ajuste no swing. Eu não sei para quê, porque ele foi o MVP, mas enfim. Eu acho que as pessoas não têm que se acomodar, tem que melhorar mesmo. Mas tem que melhorar, né? Não tem que mudar e fica com falta de confiança. Porém, vocês viram, o clima é quase como amistoso entre os atletas. É, joga jogador que não vai para rebatida, como o próprio Tico, né? Que você vê que não aparece aqui no jogo. Ele só entrava depois de um tempo nos times. Mas tá aí. É, a gente deixa o Cody Bellinger como o fator negativo até agora da temporada. Bom pessoal, seguinte, quero aqui começar uma série, a gente vai ouvir antes da abertura da temporada, a gente tem ainda dois episódios, esse que você está ouvindo agora, estamos no meio, e o próximo da semana que vem. Nesse episódio nós vamos falar sobre Colorado Rockies, com a Ana, Ana fantástica, super gente fina, nos atendeu, e nós vamos falar também sobre San Diego Padres, do meu amigo Victor, o Victor Salviano do San Diego Padres Brasil. Então foram dois bate-papos que eu gravei anteriormente você vai ouvir como é que ficou agora. Vamos lá. E o nosso bate-papo aqui dentro do Dodgers Cast é com a Ana Luísa Figueiredo, ela que é jornalista apaixonada por esportes americanos, é editora do Mile High Brasil, né que fala bastante sobre o Denver Broncos principalmente, mas ela acompanha todos os esportes de Denver, de Colorado e não é diferente do Colorado Rockies. Ana, seja muito bem-vinda ao Dodgers Cast, você sabe que amigos, amigos, negócios à parte, jogo é jogo, começando mais uma temporada, o que você está esperando do seu Colorado Rockies para esse ano? Seja bem-vinda!
2: Valeu, Thiago! Olá, pessoal! Então, para os Rockies esse ano, eu espero que volte à forma de 2018, né? Porque a temporada de 2019 foi bem decepcionante para o torcedor dos Rockies, que depois de uma temporada que chegou nos playoffs e conseguiu passar de wildcard, não conseguiu corresponder na última temporada. Alguns jogadores que eram importantes, tipo o Kyle Freeland, deu uma queda bem grande durante a temporada. E o que o torcedor espera é só que retorne ao que, é, que a gente viu em 2018, desse mesmo grupo quase, mudou muito pouco. O time perdeu o Jay o, o Lemerio né, para os Yankees, mas fora isso não teve tanto desfalque dos grandes nomes e nem grandes chegadas. Então é um time que Poderia voltar aquela fórmula que a gente estava gostando lá em 2018.
1: Não, e o time do Colorado, quando esquenta, ninguém segura. A arenada, essa galera, é um time perigoso, né?
2: Com certeza. O ah, ponto alto do Colorado é sempre rebatedor, né? Porque é muito difícil para o time investir alto em pitch. O time investiu muito alto entre 2017 e 2018 no Bupen, mas não correspondeu porque... É muito complicado você ser um pitcher é, no crossfield Field, né? E jogar metade dos seus jogos lá. Não costuma ser um ponto muito forte do time. O um ponto muito forte do time, em geral, são os rebatedores. Tem o... o como você já falou, o, o Nolan Arenado. Tem o Charlie Leckman, o Trevor Story. Tem o, o próprio David Dahl, que tá em alta, voltando, né? Que ele teve uma lesão ano passado, mas é, tá em alta... É, tem muito jogador que é, que é bom mesmo rebatendo. Agora, e tem alguns pitchers jovens, principalmente os, os starters, né? Tem o, o próprio Herman Marquez, né? Que está sendo comentado que talvez seja o, o pitcher no Opening Day. O próprio John Gray, né? O Kyle Freeland. É mais o, alguns starters que talvez voltem. O time, o time é bom. O time é
1: bom, né, Ana? O time é bom, foi o que você falou. O time é bom, dá pra render mais do que rendeu em 2019 Com mesmo. E numa temporada de 60 jogos, tiro curto, se o time começar quente, Sim. tem chance de fazer playoffs, né? O
2: que tem sido muito comentado pela mídia lá de Denver é que... o o, os rocks em geral ao longo das temporadas começam muito bem e acabam perdendo fôlego ao longo do, do, do jogos né ao longo do, da temporada de 162 jogos então talvez essa temporada curta seja um, um tem um potencial de levar os rocks a um caminho mais mais longos.
1: Legal, eu queria que você falasse um pouco do seu trampo lá na Mile High Brasil, porque a gente pensa muito em Denver, em Colorado, a gente lembra mais do Broncos e do Avalanches. A torcida lá em Denver dá olhos também para o Rockies, ou o Rockies é o patinho feio da turma?
2: Cara, a fanbase de, de beisebol é muito apaixonada, fan, a fanbase de Denver é muito apaixonada por beisebol. Foi uma, é uma cidade que ansiou por muito tempo por ter um time, e aí só lá no início dos anos 90 que conseguiu.
1: Perfeito, gostei da história. O Dodgers é muito rival do Rocks, na sua opinião? É o seu ad principal adversário na divisão ou não? O Giants ainda é maior? Como é que você encara essa, essa divisão aí no beisebol?
2: Olha, do lado do, do, dos Rocks, eu não tenho dúvida de que os Dodgers são o time que é mais assim odiado pela torcida. E apesar dos outros também... Eu não acho que os outros chegam, chegam perto assim em termos de qualidade do nosso lado. Eu acho que o, o, o talvez o de vocês nem tanto, mas do nosso sim. É, é um time que é sempre um bicho papão, né? Já, já tirou algumas vezes a chance do, dos Rockies de ganhar a divisão até no, no próprio 2018, a última vez lá que teve aquele jogo 163, e acabou que foi Deodos, melhor para vocês. É e aí deu Dodus. Eu não tenho muitas dúvidas de que sejam vocês, não.
1: <risos> Legal. Ana, divulga suas redes sociais e obrigado, viu, querida? Bom,
2: pode me seguir lá no arroba analuizaf7 no Twitter e lá também no arroba que é mais focado no Dever Broncos, mas acompanha lá que é bem bacana. O site tem rede social também, arroba Brasil. E é isso aí.
1: Nosso segundo bate-papo desse Dodgerscast de hoje é para falar de San Diego Padres, co-irmão da Califórnia. San Diego, que é uma cidade que não fica muito distante de LA, toda vez que vai jogar lá no Petco Park um dos ballparks mais bonitos que tem na MLB. A torcida do Dodgers comparece e isso até irrita os torcedores da casa, os torcedores do Padres. Para falar sobre essa franquia que não tem ainda nenhum título na liga, eu convido o Victor Salviano. O Victor que é da página SD Padres BR, da página do Twitter que tem mais de 450 seguidores fanáticos, quase que doentes pelo San Diego Padres. Victor, seja muito bem-vindo e já conta para mim, chegou o ano do Padres querido.
0: <risos> o Thiago. Muito obrigado pelo convite. Amei, né? Tomara, a gente vem sofrendo já há um tempo aí. O time, de longe, é o melhor dos últimos 10 anos, isso sem dúvida nenhuma. Inclusive, 2010 foi a última temporada que a gente terminou com a campanha positiva, né? Desde 2006, sem ir, é uma pós-temporada, então a gente vem sofrendo bastante. Eu tô muito empolgado com o time esse ano. Espero que esse ano a gente possa realmente dar um salto a mais, aproveitando essa oportunidade de que são 60 jogos apenas, né? Se fosse a temporada completa, seria um pouco mais complicado, porque o time é um pouco novo, mas... Eu espero que esse ano seja o ano do Padres. Né?
1: É um time que sempre entrou nas estatísticas como uma das melhores farm systems, né? uma das melhores categorias de base, porém não consegue emplacar as estrelas juntas ao mesmo tempo. Parece que quando alguém desponta não dá tempo de chegar mais gente. A gente sabe esse ano que além do Machado tem o Tatis Júnior, tem o Pada, que, aí, que pode ser o grande arremessador da rotação, qual que é o ponto forte do Padres para 2020, Victor?
0: Então, eu acredito que o nossa principal arma para essa temporada é o nosso bullpen, né? Ele tá muito forte. Eu até tava comentando com os amigos das outras franquias. Eu acredito que se não for o melhor, é top 3 da Liga Nacional, se não for da da, da MLB em si, né? tem adquirimos o Yates, para...
1: que é o closer, é um fenômeno, Sim. né? tão falando que ele pode brigar até pelo Cy
0: Exatamente, tem 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 um que Yates que é o, na minha opinião, modesta parte, o ano passado foi o melhor da Liga, né? Foi um absurdo Que ele fez, inclusive ele Tava, tava até para renovar o contrato, mas devido à pandemia deu uma esfriada é, Além do bullpen, né? Que eu acho que eu considero Muito forte, adquirimos o Drew Pomeranz, né? Um contrato Milionário também, é, trouxemos Emiliano Pagan, tínhamos o Matt Strand, então a gente tem um Bullpen realmente muito forte O Pierce Johnson, que jogou no Giants, estava no Japão é, O Craig Stammen tem, tem bons números na Liga e também temos uma quantidade de jovens com a qualidade absurda que pode ser promovido numa temporada de 60 jogos. O Tats, como você mencionou, eu acredito que com o DH... Na Liga Nacional, que é o rebatedor designado Isso vai ajudar um pouco a gente Então acredito que os pontos fortes do Padres São esses aí mencionados
1: Legal, e queria pra gente encerrar Que ponto o Dodgers pode aproveitar Qual é o ponto fraco desse San Diego Padres aí?
0: Então, como o time é muito novo A gente tem jogadores Que não tem ainda uma, uma certa Constância na Liga A instabilidade emocional dos nossos pitchers É, é muito grande falta de confiança, eles não são muitos, regular, muitos regulares devido por, que é por exemplo, de Nelson Lamete o Gareth Richards então são jogadores que estão voltando dessa lesão então eles ficam um pouco receosos apesar de que eles jogaram um pouco no final da temporada passada o Pada que é muito jovem, apesar de, de ter muita confiança da, da nossa torcida, então acredito que o, o ponto em si para que podem explorar falta de confiança, essa instabilidade emocional dos nossos pitchers, esse é um, é um, é um dos problemas que me tiram, que me arrepiam um pouco o cabelo.
1: Quero que você fale um pouquinho, quando a gente fala, Los Angeles Dodgers, o que, que vem na sua cabeça? <risos> e divulga aí suas redes sociais, e obrigado por participar do Dodgers Cash. Olha lá o que você vai falar, hein, meu?
0: Então, é um pouco complicado falar um pouco do Dodgers, apesar de ser uma franquia que eu respeito bastante. Eu não vou mentir aqui, é, tirando o poder de compra do Yankees, a popularidade do Red Sox, essas coisas. O time que eu mais tenho um pouco, não vou falar ódio, mas o time que mais me incomoda é o Dodgers, por ser da minha divisão, por desfilar num tapete vermelho dentro da divisão. Um fato curioso, que um do, do, uma parte dos acionistas que que compraram o, o Padres na, nas últimas, na última compra é, são sobrinhos netos da, da família O'Malley, né, que já foi dono do, do Los Angeles Dodgers, como Pete O'Malley e etc. Eu acredito que a hora do, do Dodgers está chegando, está sempre batalhando, chegando, 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 uma hora vai dar certo porque as coisas lá estão sendo feitas da maneira correta. Né? Vai lá no Twitter, pode colocar Padres Brasil, que provavelmente vai aparecer que somos o único perfil ativo, ou arroba sdpadresbr, lá você vai encontrar muita informação, deméritos, infortúnios sobre o o Padres, a gente procura fazer um trabalho, acompanhar mais de perto e tá noticiando, trazendo a facilidade para o nosso torcedor, que somos poucos mas fiéis. né?
1: É isso, gente. Gostaram? Ouvimos aí Colorado Rocks, ouvimos também San Diego Padres. Quero agradecer... Meu amigo Fernando, mais uma vez o do Dodgers da Massa. Ele que me arrumou a Ana e também o rapaz que vai gravar comigo sobre o San Francisco Giants na semana que vem. Tá faltando o torcedor do Arizona Diamondbacks. Eu sei que é muito triste torcer por Arizona Diamondbacks, mas se vocês souberem de alguém que top falar sobre o Arizona, se quiserem marcar aí a página dos caras. Enfim, lá no Twitter eu tô como @DodgersCastBR, @DodgersCastBR. Por favor, marca algum perfil de Arizona Diamondbacks ou alguma pessoa que torce para Arizona Diamondbacks, pode morar lá no Arizona, não tem problema, precisa achar alguém que torce para essa bagunça chamada Arizona Diamondbacks para entregar para vocês um podcast bem legal. A gente faz os programas sempre de sexta-feira, tá gente? Sexta-feira. Ah, Thiago, mas quinta-feira tem jogo, começa a temporada. Beleza, sexta-feira tem podcast aqui para vocês, assim a gente já sabe o resultado da quinta já dá pra dar um gostinho se a gente ganhou no opening day ou não. Beleza? É isso. Eu tinha preparado pra vocês falar sobre lineup rotação e tal, mas nada. Vou deixar isso pra sexta-feira. Vamos aproveitar que a gente conseguiu com muito carinho a Ana e o Victor falando sobre os nossos rivais de divisão. É isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo Dodgers Cast. Lembrando, tem muito podcast legal pra você ouvir lá na família Fumble na net. Além de podcast, tem vídeos, tem textos, tem muita produção de conteúdo bacana. E fique sempre assinando aí o Rebatida Podcast o Dodgerscast, você não perde nada compartilhe com os amigos, um forte abraço tenham todos um bom final de semana e Go Dodgers!